0: Also, ja, okay, dann switchen wir die Frage zu dem, weil ich will auf <lacht> <lacht> ich will, ich will das hinaus,
1: weißt du. Okay, und da habe ich jetzt schon eine Antwort, die habe ich mir vorbereitet. <lacht> nee, ich habe wirklich vorhin alles im Kopf durchgespielt und, und dann kam das. Ich, ja, ich kenne ja deine Fragen nicht. Ne? Rudi Carell hat mal gesagt, du kannst nur dann ein Ass im Ärmel zücken, wenn du dir vorher eins reingesteckt hast. <lacht> So, herzlich willkommen
0: zu Entrepreneurship und heute mit eine ganz besondere Folge für mich, weil dieser Mensch äh, ist nicht nur schon sehr lange in meinem Energiefeld, sondern äh, wir haben auch echt schon viel durchlebt, viel Witziges und äh, viele Learnings und viele Trigger, also für mich zumindest. Und äh, deswegen freue ich mich umso mehr. Und ich muss ehrlich gestehen, bevor ich in, äh, in den Mai gehe, ich habe so ein bisschen immer Bammel gehabt. Also ich kann jeden einladen. Aber bei ihm hatte ich immer in der Vergangenheit so ein bisschen Bamme, oh, wenn ich ihn einlad, dann muss das Ding richtig rocken. Deswegen hoffe ich, bete, dass dass die Fragen geil sind und äh, deswegen herzlich willkommen, Mr.
1: Calvin Hollywood. Hey, Mr. Jonas Hills, what's up? Ja, ich musste schon wieder schmunzeln, wo ich gehört habe, ich bin in deinem Energiefeld. Das sind schon wieder Bilder in meinem Kopf durch, durch. aber das äh, sind jetzt Insider.
0: Ja, 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 ja. Vielleicht äh, kommen wir ja auch so ein bisschen im Laufe des Gesprächs, äh, sprechen wir darüber auch ein bisschen. Ähm, ich habe mir mal so sechs, sieben, acht Fragen vorbereitet äh, und dann mache ich es aber meistens so, dass ich so ein bisschen durch den Flow gehe. Ja, ich
1: wollte noch ganz kurz sagen, danke für die Einladung. Ne? Das ist, äh, ich wollte einfach nur sagen, danke, dass ich hier in deinem Podcast bin und ganz liebe Grüße an deine Community. Das habe ich eben noch vergessen. Sehr schön.
0: Und äh, bevor ich, wollte ich nämlich auch gerade sagen, bevor ich starte, wollte ich dir auch noch mal kurz das Mikrofon vorgeben damit du vielleicht dich selbst in ein paar Worten, ein paar Sätzen vorstellen kannst, für die, die dich nicht kennen, obwohl ich fast nicht glaube, dass sich jemand nicht kennt aus meiner Community. Trotzdem, Kelvin, wer bist du? Was machst du?
1: Boah, ich würde sagen, ich bin einfach nur ein Typ, der sein Ding macht und äh, diese Dinge, die ich mache, daran lasse ich teilhaben und äh, habe mir es angewöhnt, irgendwie vorauszurennen, um dann äh, diejenigen zu inspirieren oder zu bereichern, die einen ähnlichen Weg einschlagen wollen. Ich war mal lange Zeit als äh, Photoshop-Artist unterwegs, da ist auch der Name hergekommen, Calvin Hollywood, äh, als Fotograf, dann Social Media, jetzt halt Business, Lebensqualität. Also ich mache so viele Dinge. Äh, wenn, ich, wenn ich so runterbrechen müsste, würde ich schon noch sagen, ich bin so eine Art Business-Coach, Wegbegleiter, ähm, habe da verschiedene Formate für. Aber wie du auch weißt, bin ich leidenschaftlicher Gamer. Und wenn man jeden Tag seine zwei bis drei Stunden zockt, dann äh, ist es auf jeden Fall erwähnenswert. Das nimmt einen großen Teil ein. Ich bin aber auch Familienvater. Meine Kids sind jetzt beide 17, Jungen Mädchen, Zwillinge. Lebe in einer asiatischen Kultur, was auch eine mega Erfahrung ist. Hab äh, ein Unternehmen mit äh, acht Mitarbeitern und äh, ja, macht Spaß. Also das ist so die super, super, super Kurzversion. Also es sind ja 17 Jahre jetzt runtergebrochen.
0: Ja, das ist geil. Da könnte man jetzt auch allein schon auf bei, bei der äh, bei dem Intro könnte man jetzt auf viele viele Punkte eingehen und sicherlich werden wir auf die eine oder andere noch eingehen. Ich habe mal mit ich würde gerne mit so einer Frage starten, die mich tatsächlich schon länger interessiert, ähm, die ich jetzt im, im im Rahmen des Podcasts stellen möchte. Und zwar du hast ja gerade selbst gesagt du du machst sehr viel, du hast schon viele Erfahrungen auf dem Buckel und hast mit sehr vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten ja auch gearbeitet. Und meine Frage, und ich glaube, das habe ich auch so noch nie irgendwo, zumindest ich nicht gesehen, ist, was war, was ist dir da so besonders hängen geblieben? Also mit welcher Persönlichkeit ist dir was Besonderes hängen geblieben, wo du sagst, das hat dich, also dieser Weg, diese Begleitung, hat dich extremst berührt oder hat was mit dir gemacht? Oder wo hast du auch vielleicht gewisse Lehren auch daraus gezogen aus einer Zusammenarbeit?
1: Also natürlich freue ich mich sehr darüber, wenn... Äh bei den Teilnehmern, die ich begleite, etwas erfolgt. Also wenn Erfolg da ist, dass etwas eintrifft, was man sich vorher vorgenommen hat. Aber das ist etwas, das sehe ich als Standard, das sehe ich als meine Pflicht, als meine Aufgabe. Das bleibt man auch nicht besonders in Erinnerung, dass halt so ein Job, den man macht, also es macht unheimlich viel Spaß, aber... So besonders in Erinnerung bleiben ja nur außergewöhnliche Dinge, die so weit drüber hinausgehen, über etwas, was man sich vielleicht irgendwie vorstellt oder wie auch immer. Und ähm, was, was ich immer sehr faszinierend finde, ist, wenn jemand zu mir kommt, dann etwas Bestimmtes sich erhofft, aber am Ende kommt er wo ganz anders raus. Weil ich vielleicht von außen etwas sehe, was die Person nicht gesehen hat. Und ähm, das kann jetzt sein äh, bei der TV-Moderatorin Andrea Balschuh, die zu mir kommt, um äh, gecoacht zu werden wegen ihrem zuckerfreien Leben und Buch. Und plötzlich bringe ich sie zu dem Thema, wie man vor der Kamera performt. Und heute macht sie das hauptberuflich. Mhm. Ne? So, Das kann sein Miriam Höller, äh, zu der ich sage, die gehört auf die Bühne, dass das Leben, was mit ihr vorhat, und es hat alles seinen Grund. Und die jetzt in der Lanxess-Arena vor 15.000 Menschen äh, Kinos hält. So, mhm. Aber deswegen war sie nicht bei mir. So Und und das sind schon manchmal so Überraschungen, wo ich wo ich selber verwundert bin. Und ich weiß ja selbst oft nicht, wohin die Reise geht. Und es muss auch nicht immer in der Wirtschaftlichkeit ändern. Ne? Manchmal sind es halt, äh, keine Ahnung, man geht einen Lebensweg ein, wo man vielleicht sogar weniger verdient. Aber halt viel mehr Spaß hat also die Überraschung glaube ich mhm. wobei ich stehe gar nicht so sehr auf Überraschung aber äh, dann manchmal go with the flow ne also ist nicht immer alles in Stein gemeißelt warum lachst du jetzt go with the flow nur ich Weil bin der Einspruch go ist es <lacht> das ist es
0: das ha? halt ist
1: halt ja was muss du was ich sagen ich habe den auch schon vor 15 Jahren gesagt das ist nicht so ne aber ja, ja okay ne nicht immer aber manchmal muss man einfach die Welle mitnehmen und mit dem Gefühl gehen. und Aber wie gesagt, von außen, man, man sieht ja sich selbst oft nicht von außen. Und wenn ich dann von außen was erkennen kann und das dann fruchtet und, und wohin führt, denke ich schon, boah, geil, mega. Ja.
0: Ich würde gerne mal auf den Punkt noch eingehen. Du hast ja gesagt, die Person kommt mit Task A oder Mission A ja. oder was weiß ich Aufgabe A und dann entwickelt es in so ein B oder C. Und das ist spannend, da würde ich ja mal gerne drauf eingehen, wie du das siehst, weil ich, ich kenne das von mir jetzt, dass, dass es so, also ich sage immer so ein bisschen, ich habe so eine Fühligkeit, ich fühle etwas bei Menschen, wo ich sage, ah, da stimmt was nicht oder es stimmt. Wie ist es bei dir? Ist es, würdest du sagen, ist es eine Gabe? Ist es etwas, was du dir angelernt hast oder auch eine Art Fühligkeit oder wie ist es?
1: Nee, ich glaube, ich glaub, es ist äh, antrainiert, also über mhm. beobachten, Menschen analysieren und ich gehe sehr stark nach, nach, nach Fakten. So, ne? Also, äh, ich, ich, merke halt, man sagt immer, man soll sich nicht mit anderen Menschen vergleichen. Ich mache das permanent. Äh, auch du bist ja bei mir im Mentoring. Ich vergleiche dich mit anderen und dann stelle ich fest, krass, ich kenne niemanden, der mit so einem Lachen manchmal durch Scheiße geht, ne? Und sagt, ist so nicht schlimm, mein Leben ist geil. Wobei, nicht richtig Scheiße, aber durch unbequeme Situation, ne? Ja. Also, damit meine ich jetzt auch nicht in einem kalten Bach baden, sondern keine Ahnung, man verbucht sich halt dreimal in einem Hotel, aber dich kriegt nichts klein, du, du verlierst nie <lacht> das Lachen. So. Aber das fühle ich jetzt nicht so, sondern ich beobachte einfach fleißig und dann vergleiche ich mit vielen anderen und dann sehe ich zum mhm. Beispiel, boah, das, was du, wie du bist oder was du erlebt hast, das hat ja, das ist ja gar nicht normal. So. Mhm. Also müsste doch da was drin liegen. Und so habe ich es halt bisher immer gemacht. Ne? Und bei Andrea Balchowitz war es, ne? die hat Fernsehmoderatorin. Ist ja wohl klar, dass es ihre Stärke ist. So, aber hat sie selber nicht gesehen. Ne? Mhm. Und bei mir Rem Höller immer wieder aufstehen. So hat sich beide Beine gebrochen. Da hochgekommen, immer wieder aufstehen. So. Also, das ist eher durch Beobachten. Ne? Also, ich würde es jetzt nicht sagen, ich würde es ja. fühlen, nur eine Gabe, sondern Menschenkenntnis, und dafür habe ich ja auch viel gemacht, um die Menschenkenntnis zu entwickeln. Ja.
0: Obwohl man das schon heraushebt. Also will ich jetzt mal kurz für dich herausheben, weil ich finde, es ist schon auch, klar, skill Training, aber auch eine Gabe, weil so krass, wie du beobachtest und analysierst
1: und reingehst in den Menschen, habe ich noch nie jemanden erlebt, der das macht. Ja, vielleicht merkt man es auch nicht, wenn man irgendwo eine Gabe hat oder so. Also ich sage auch immer, also ich würde eher sagen Talent. Ne? Mhm. Also ich merke halt, es gab Dinge, die habe ich mir angeeignet und das hat extrem lange gedauert, bis es gefruchtet hat und ich bin, bin dran geblieben. Und wenn ich aber sowas über Psychologie lese oder über, über Menschenkenntnis, dann ist für mich alles so irgendwie klar. Ne? Also ich muss mir es nur in Erinnerung rufen, aber ist doch wohl logisch. Oder wenn jemand das sagt, so macht oder das schreibt oder ich habe es gerade mit meinem Sohn vor ein paar Tagen drüber gehabt, sage ich, erzähl mir mal, äh, wie ist ein Mensch, wenn er am Körper viel tätowiert ist, was kannst du da alles entnehmen? Ja, und die meisten bleiben halt bei der Oberfläche. Ne? So, ja die will sich ausdrücken, die Person, oder keine Ahnung. Aber da sieht man so viel mehr drin. Hm. Aber für mich ist das alles so selbstverständlich. Das ist doch logisch, so, wenn, man, wenn man sich ein bisschen dem widmet.
0: Das kann ich ja sagen, das ist definitiv nicht der Fall. Also das ist schon eine Kunst, äh, Talent, okay. whatever. Ähm, okay, ich nehme äh, das
1: jetzt einfach mal so an. Ist,
0: ist auch ist wirklich krass ist ein, wirklich ein Kompliment. ich bin jedes Mal äh, wirklich begeistert, also wirklich. okay, du hast ja auch du hast beobachten andere Menschen und so weiter und ich weiß jetzt ja auch du hast ja auch so in der Vergangenheit so Vorbilder, inspirierende Persönlichkeiten gehabt, äh, wo du so ein bisschen aufgeschaut hast. Vielleicht kannst du zum einen, einen kurzen Ausblick geben, wie gehst du davor? Oder hast du äh, so Vorbilder, wo du hinschaust, wie machst du das? Folgst du einer Person, folgst du fünf Personen, Buchst du selbst Mentorings dann bei denen oder? Also gib doch damals so, so, so ein Feedback. Bist du auch so der Coachy irgendwie oder eher gar nicht? Wie, wie ist das bei dir?
1: Boah, eher gar nicht. Ne? Das, also ich, ich bin schon Coachy, aber ich bin nicht in irgendwelchen Programmen drin äh, oder, oder Buch was. Aber ich suchte jeden Tag mit Sicherheit vier Stunden. Also ich lerne vier Stunden lang jeden Tag mit Sicherheit indem ich Dokus schaue, Biografien, Videos studiere und ich gucke die nicht nur. Ich studiere die wirklich. Also ich gehe da richtig tief rein. Ich hatte früher auch Vorbilder, ne? aber das war immer so phasenweise. Und jetzt habe ich schon Menschen, die ein bisschen näher sind und, und jeder in seinem Teilbereich äh, gucke ich, wie die etwas machen. Aber ich versuche eher, mich nicht zu fragen, wie sie es machen, sondern eher, wie sie denken und wie sie fühlen, wenn sie etwas machen, um zu verstehen, wie ich sein werden darf oder noch, wie ich sein werden muss oder, oder wie ich noch sein werden will, keine Ahnung, um ähnlich zu denken und zu ticken. Mhm. Also, da hilft es ja, wenn man dann ein paar Personen hat und dann fragt man sich jetzt, ich habe jetzt, stehe vor der Entscheidung, das oder das, dann würde ich sagen, okay, was würde jetzt Mike Tyson machen oder was würde Michael Jones machen? Und mhm. dann ist es klar, dann sagt man, naja, also der, der würde jetzt ganz klar, ja, also, dann mach's so. Also, so ist es eher. Das ist die, die grobe Version. Und dann ist halt wichtig, dass man aus jedem Teilbereich, sei es Disziplin, sei es Sport, sei es Großdenken, sei es Geld, Risikobereitschaft oder was auch immer, so halt so Typen hat, wo man sich fragen kann, was würde die Person jetzt tun? Weil selber bei sich zu sein, kommt man oft nicht drauf. Aber nur der Satz, was würde Punkt, Punkt, Punkt jetzt an der Stelle tun, ist so offensichtlich. Und das mache ich auch oft bei meinen Coaches, wenn sie nicht weiter wissen. Ja, Kelvin, ich habe da jetzt gerade so eine Frage bekommen von dem und dem und ich weiß nicht, dann fragen die mich, wie würdest du antworten? Das ist ja schon der richtige Weg. Und anstatt zu antworten, sage ich, was denkst du denn, wie ich antworten würde? Ja, du würdest es so und so, ich sag so, ja, warum fragst du mich dann. Weißt du? So, wie würdest du antworten, aber sie wissen es eigentlich, wie ich antworte. Sie wollen es nur noch mal hören und ja, aber das, das hilft halt enorm. Und deswegen, ich studiere immer phasenweise verschiedene M Menschen. Also, äh, keine Ahnung, die letzten Tage wieder Carl Gustav Jung auf, auf der Liste gehabt. Dann Edward Bernays, das ist so ein, äh, der PR erfunden und so. Es können immer andere Namen sein, die mir irgendwie zufliegen. Dann mhm. sind es mal wieder die Tate Brothers. Dann ist es Jake Paul, jetzt die Doku geschaut und alles, was dazugehört. Absolut überraschend, was das für ein Übermensch ist. Hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Also, wenn es eine Person gibt, die ganz oft gesagt bekommen hat, schaffst du eh nicht, schaffst du eh nicht und die dann überzeugt hat, fällt mir in der heutigen Zeit Jake Paul ein, also in der brandaktuellen Zeit, ohne in die Vergangenheit zu gehen, Wahnsinn. Ja, und wenn mhm. du halt mal wieder Gegenwind kriegst, was würde Jake Paul tun? So. Ja, und ich denke, viele sind halt abgeneigt gewissen Menschentypen gegenüber, weil sie nicht in ihr Leben passen und dann konsumiert man sie nicht. Mhm. Aber die extremen Charaktere sind es, die am meisten aufzeigen können. Und deswegen konsumiere ich halt auch extreme Charaktere.
0: Das heißt, also wie gehst du vor, dass du dir diese Charaktere aussuchst? Weil du könntest dir jetzt ja auch irgendeinen Sprinter-Gold-Olympiade oder so raussuchen, aber das habe ich jetzt bei dir zum Beispiel noch nie gehört. Sind es dann so Werte, wo du sagst, okay, wie zum Beispiel beim Jake Paul, okay, Gegenwind, alles klar, Jake Paul ist der man und jetzt studiere ich ihn diesbezüglich? Oder also wie suchst du das aus? Weißt du, so diese Charaktere oder die Bücher? oder?
1: Ich glaube, die kommen zu dir. Also ich habe, glaube ich, noch nie was raus. Ich habe noch nie gesucht, wen könnte ich jetzt konsumieren. Ich glaube, die, die Namen kommen einfach zu dir. So, ne? Also ich war in Dubai, war mal wieder in meiner Auszeit, sitze ich mit dir Kräuter beim Frühstück und dann droppt er so, ja, haben wir irgendwie immer auf das Buch gekommen, fragt, ob ich Tim Grover kenne. Ich so, nee, wer ist Tim Grover? Das Buch Kompromisslos. Und ja, habe ich es mir halt notiert. Ne? Und dann habe ich das mal geguckt, wer das ist. Der Trainer von Michael Jordan. 15 Jahre lang gewesen, auch Mentaltrainer und so, habe ich gedacht, Alter. Dann lese ich das Buch und aufgrund von dem Buch habe ich mir ja diese Räumlichkeit, die jetzt inzwischen schon bei 7.000 Euro liegt, heute Morgen erfahren, dass es Staffelmiete ist, äh, 7.000 Euro pro Monat, weißt du, für so eine Räumlichkeit ganz alleine, so blöd muss man erstmal sein, aber das hat es damals mit mir gemacht. Ich habe den Typ konsumiert ohne Ende, bin zurückgekommen, ich habe einfach acht Fernseher bestellt, drei zu viel, weil ich völlig durchgedreht bin. Viel zu groß gedacht, aber das hat halt mit mir gemacht und alles kommt irgendwie. Dann schickt dir jemand eine Nachricht und sagt, kennst du eigentlich das Buch schon von Will Smith? Der ist auch gerade in Dubai oder äh, gestern zum Beispiel, ich habe mit meinem Sohn einen MMA-Kampf geguckt, zum ersten Mal vor ein paar Wochen. Er wollte unbedingt mal einen live sehen, also äh, im Fernsehen, Wir sind nachts aufgestanden. Haben dann Alex Pereira geschaut, gegen Blachkowitz als Hauptkampf. Gestern gucke ich, sehe ich, dass wir waren gestern im Europapark und ich sehe, dass zur exakt gleichen Zeit Alex Pereira aus Brasilien im Europapark war. Und er die gleichen Stories hochgeladen, wie er Achterbahn fährt, nur er völlig cool. Ich lade Videos hoch, wie ich Achterbahn fahre. Völlig egal. Ich denke, wie kann dieser Typ gleichzeitig an dem Tag mit mir im Europapark sein? Die exakt gleichen Stories, Der hat die exakt gleichen Stories gemacht aus Brasilien und mein Sohn, der erste MMA-Kämpfer, den er kennengelernt hat, war er. Jetzt befasse ich mich mit ihm. Sag ich, das kann ja wohl nicht sein. Was ist das für ein Typ? So, das sind manchmal so Zeichen. ne? Und äh, das kommt zu dir. Also die, du kriegst was vorgeschlagen, du kriegst was empfohlen. Plötzlich taucht es zum zweiten Mal auf. Und dann denkst du dir, wieso taucht er jetzt schon zweimal auf? Okay, vielleicht soll ich mich dem mal widmen.
0: Also diese Zeichen, es ist, ist ja schon, äh, geht ja schon so eine Energie, ja. spirituell Richtung. Wie
1: wo, wo kommt es her, dass du
0: überhaupt auf Zeichen achtest? Wann hat das angefangen? Was, was? Boah,
1: das hat schon vor Ewigkeiten angefangen, nur ich konnte es nie deuten. Ich habe schon in meiner Jugend Sachen erlebt. Also, da hat jeder gesagt, das kann nicht sein. Also, entweder hat man mir nicht geglaubt und wenn man dabei war, hat man Angst gekriegt. Also, ich meine so richtig Angst gekriegt. Also, da waren, das waren so Kleinigkeiten, ne? Die, die, nimmt man jetzt erst gar nicht wahr. Ich bin in der Disco, drei Meter von mir entfernt, ist eine Bierflasche. Ich nehme ein Kaugummi und sag, guck mal, und werfe das in die Bierflasche und mache mir nichts gewesen, wäre. Der Typ sagt, Alter, warum? Wieso hast du das? Ich sag, keine Ahnung, ich hab's, das war klar, das ist irgendwie, also so Wahrscheinlichkeitsprinzipien, wo ich, wo ich hab immer, ja, ist halt Zufall, ist halt Glück. Aber das hat, war schon immer so, mein ganzes Leben, diese Glücksdinger. Und irgendwann wird es halt dann größer. Und erst später, wenn man dann in die Welt eintaucht, befasst man sich halt dann damit. Und ich habe halt für mich entschlossen, alles klar, ich habe einen guten Buddy an meiner Seite, der ist für sowas da, der ist auch witzig. Der, äh, der spielt auch gerne mal ein paar Spielchen mit mir, mit anderen. Und auf den kann ich mich auch verlassen. Sei heißt bei kleinen ja. Spielchen oder bei ganz großen Dingen. Und manchmal mischt er sich halt auch ein und sagt, guck mal hier, Kelvin, widme dich... Also, Glaube ich ganz ja. fest dran, ne? Aber auch erst seit 10, 15 Jahren, wo ich jetzt auch mit dieser asiatischen Kultur und mit den, die Themen sind ja jetzt auch ein bisschen populärer geworden.
0: Also, das heißt, ist so der Auslöser oder das erste Mal war das mit der asiatischen Kultur. Wie wie war das da am Anfang für dich? Also, kam da irgendwie jetzt deine Frau auf dich zu und hat gesagt: Guck mal, so sieht's aus, und, und oder, oder wie war, wie war dieser Beginn? Also, gab es da so eine Art Beginn oder so?
1: Ja, ich ich wurde in heute noch, da werden Rituale gemacht, ich denke manchmal, Alter, ihr verarscht mich. Ich weiß immer noch nicht, ob sie mich erst verarschen oder ob sie es ernst meinen, weil ständig kommen neue Rituale. Neulich waren die Mönche hier bei uns im Lab und haben eine Zeremonie gemacht und dann mussten wir alle so einen langen Bindfaden ums Ohr legen und beim nächsten ums Ohr, beim nächsten, haben wir noch nie gesehen. Und dann habe ich auch erst gedacht, wollen die mich jetzt verarschen hier, weil die Mönche, nicht, dass die auch manchmal Spaß machen so, ne? Aber es war ernst gemeint und so hat es schon damals angefangen. Als erstes haben sie Essen rausgestellt ne, vor die Tür. Und da habe ich gedacht, für wen ist das jetzt? Für die Katz? Oder oder? so, nee, nein, für die Geister. Ich so, wie für die Geister. Wie sollen die das essen, wenn es Und so, weißt du, so fängt es halt erstmal an. So symbolisch halt. Dann wird irgendwann, wenn du neu in eine Wohnung gehst, wird Geld durchs Haus geschmissen. Danach wird es wieder aufgehoben. Dann Wieso werfen wir jetzt das Geld? So ganz viele komische Dinge. Und mit der Zeit kommt man halt rein. Und dann. Wenn man in dieser Welt ist, akzeptiert man auch eher mal, ich will jetzt sagen Wunder. Hm. Aber wenn was Krasses passiert, sagt man in der westlichen Welt, ach, was ein Zufall. Und wenn du, ich merke halt, wie oft wir sagen oder wenn wir von Wunder lesen, wo passiert ein Wunder in Hamburg oder in München? Immer so in Jerusalem oder in Asien, in so Länder. Da werden die krassesten Stories geschrieben, wo du denkst, na, wieso passiert das nicht hier in Heidelberg? Ein Wunder. So. Ja, weil die westliche Welt so, ver so verklemmt ist und die würdest du nicht mal erkennen. Also da hm. könnte jemand übers Wasser gehen, wenn sie sagen, na ja, er hat was gebaut. ne? Also so, so ticken wir halt. Und seit ich in dieser Kultur bin, habe ich halt mehr erkannt, mehr wahrgenommen und das festigt ja dann auch wieder. Und dann ist es so ein Prozess über halt viele Jahre. Hm. Und irgendwann habe ich halt dann gelernt, den einzusetzen. Also auch damit zu arbeiten und nicht nur zu warten, sondern ja, wie wenn da so eine wie wenn so ein spiritueller Begleiter dein Buddy ist und du kannst wirklich mit dem so als Team zusammen rocken. Ne, ja. Ich mache es nicht davon abhängig. ist einfach nur so wie so ein Add-on, schön, wie so ein Freund. Ich kriege das auch alles alleine hin, aber da bin ich fest davon überzeugt, dass das so ist. Ja.
0: Und ich habe es ja schon live miterlebt. Also mehrmals.
1: Auf was spielst? Hast du so Dinge, wo du jetzt gerade im, im Hinterkopf hast? Äh, also jetzt
0: spitz. Nein, du hast mir halt Stories erzählt.
1: Ja, also ja. Die sind so. Aber guck mal, das ist ja. Wir haben ja auch, ne? Du sagst immer dieses. Wie heißt es Synchronizität oder wie das da heißt?
0: Ja, genau. Das ist ja genau. schon
1: heftig, ne? Und äh, also das, äh, ne, Auch jetzt da mit Alex Pereira, dass er zur gleichen Zeit im Europapark ist. Der erste MMA-Kämpfer, den man zu und sieht vor ein paar Tagen. Der erste kam, den ich live aufgestanden bin. Und dann macht er die gleichen Stories. Also guck sein und meine an. Ja. Wahrscheinlich nur zur gleichen Uhrzeit. Wir haben geguckt vor sieben Stunden. Es war etwa die Uhrzeit, wo ich auch auf der Achterbahn war. Nur halt ja. in der Baby-Achterbahn. Aber das schon hart. Und da weggucken, nee, da, da sollte man hingucken. Und dann ja. überlegen. Okay, was, was sollte... Nicht immer fällt mir eine Bedeutung ein. Aber je mehr man es wahrnimmt, umso krasser wird es eigentlich.
0: Und vor allem das Beobachten ist wichtig, weil wenn du ja gar nicht auf seinem Kanal gewesen wärst, hättest du es überhaupt gar nicht gesehen. Genau. Ne?
1: Ja. ja. Also die Zeichen kommen und dann halt auch mal ganz kurz einen Schritt weitergehen und gucken, um dann anfangen zu staunen, so, so ach krass. Ne? Und nicht immer alles so. Also es gibt noch genügend, was wir nicht verstehen, wo ja. unsere Kultur noch nicht so weit ist, wo andere Kulturen hunderte, tausend Jahre voraus sind und nur weil wir was jetzt noch nicht verstehen, heißt es nicht, dass es noch nicht da ist und also da auch da darf man offen sein.
0: Ja. Ja, mega. Ich würde würd gerne nochmal auf das auf die ähm, kurz ein bisschen zurückrudern zu dem Coaching äh, von dir und zwar hast du ja, du bist ja ein sehr sehr nahbarer Typ, ne? mit dir kann man ja essen gehen, machst Wandertouren. Das ist auch etwas, was sehr besonders ist und auch so so ein Alleinstell kann man eigentlich schon fast sagen äh, in der in der Szene so ein Alleinstellungsmerkmal ist. Wie wie machst du das, dass es nicht zu also dass die Distanz gewahrt wird zwischen dieser Professionalität und dass sie dich halt auch immer noch als den Experten den den Mentor wahrnehmen, aber halt trotzdem dieses Buddy Ding halt so ne wie, wie wie gehst du damit um wie machst du
1: das Ah die Qualität der Fragen die sind natürlich jetzt gerade brutal ne <lacht> cool. ich merke es daran dann. ich merke es daran dass ich da jetzt eine zwei Stunden drüber reden könnte nur über das so, äh, also das mit dem Nahbahn, ja, das, das ist mir auch wichtig und das soll auch damit, ich will jetzt sagen, will ich angeben, aber damit will ich mich schon ein bisschen rühmen, dass ich eben jemand bin, der mit seinen Kunden den Jakobsweg geht, zocken geht, Fahrradfahren geht. Gratis, alles gratis. So, ne? Das ist mir schon wichtig, dass äh, das nach draußen ankommt. Jetzt am 24. in der Bastei ein schön Community-Marsch. Jeder kann dabei sein, ohne irgendwie Cent zu zahlen. Ähm, was wichtig ist, äh, wie tritt man dann bei so einem Community marsch auf? Oder was passiert dann, wenn man das dann durchführt? Und ich glaube nicht, dass man als jeder Art von Mensch bereit ist, diesen Spagat zu schaffen, weil normalerweise sagt mein Herz ja, ah ja, vor Ort jetzt auch viel geben und so und Super Buddy. Aber das Wichtigste ist ja, dass du für gewisse Menschen trotzdem noch ein Leitbild, ein Vorbild bleibst. Und wenn du zu sehr ins Freundschaftliche versinkst, nimmt deine, das ist ein scheiß Wort vielleicht für viele, deine Macht ab, andere mitzuziehen und zu bewegen. Das heißt, wir kennen das oft von den Eltern. Manchmal kommen die Eltern nicht mehr weiter und da kommt eine andere Person, vielleicht ein, prominenter Influencer, der den Kindern das Gleiche sagt, was die Eltern gesagt haben, aber bei dem machen sie es dann. Weil der eine andere wahrgenommene Macht hat. Weil die Eltern schon zu vertraut sind, zu freundschaftlich sind. Oft ist ja auch so, ein Kumpel kommt und gibt dir einen geilen Tipp. Eigentlich geil, aber wenn, keine Ahnung, ein Promi kommt und ein Erfolgreicher, dann nimmst du es anders da Und deswegen ist auch wichtig, dass man gar nicht in Distanz geht, wenn ich dann mit den Leuten Zeit verbringe offline, aber es ist eine Art von Energie, wie, wie du halt bist. Ich bin dann keiner, der jetzt, ich versuche es übertrieben zu formulieren, um es in der kurzen Zeit rüberzubringen, ich bin keiner, der dann irgendwie rumschleimt oder oder viele Fragen stellt und so, sondern ich drehe schon dann auch noch auf, so als der Kelvin. du kannst mir gerne Fragen stellen und ganz easy und manchmal, ich stelle auch Fragen zurück, aber ich bleibe in der Position, Kelvin, wie die Person mich kennt und nicht, wie ich mich kenne. Mhm. Ne? Also wie ich mich kenne, so bin ich mit der Familie. Aber wenn ich mit Personen mich treffe, bleibe ich in der Rolle, wie die Person mich kennt. Das heißt, wo wir alle auf dem Jakobsweg waren, war ja alles super locker und so weiter. Aber ich würde trotzdem sagen, ich habe nicht mit allen in der Bude geschlafen, ne? in, in, in so einer Herberge. Äh, nicht jetzt, um immer den Status es sind immer so Kleinigkeiten. Manchmal bin ich auch früher gegangen, weil ich mein eigenes Ding durchziehen wollte. Ich habe jetzt auch nicht mich zu albern irgendwo aufgeführt und war trotzdem ich selbst. Ich war halt der Kelvin, ich selbst, der ich halt in dem Kontext bin. Und ich glaube, wir haben verschiedene Identitäten, die wir annehmen können. Und ich bin jetzt mit den Lehrgangsteilnehmern nicht so, wie ich mit meinen Kids bin oder mit der Family bin. So Und, und das jetzt der versucht, das einigermaßen zu erklären, in welcher Energie ich dann trotzdem noch bin. Also ich hm. verlasse nicht die Energie. Aber ich fake auch nichts, weil so bin ich ja, so wie ich jetzt hm. bin. So bin ich dann halt auch beim Wandern. Aber wenn ich jetzt mit meinem Vater wandern gehe, wäre ich eine anderen Energie. Aber die habe ich nicht, wenn ich mit Kunden wandern gehe. Vielleicht macht es irgendwie Sinn.
0: Ja, aber ist es dann schon mal, also ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass, äh, dass dann daraus natürlich auch, engere Verbindungen entstehen, weil man sich halt mag, sind ja höher. Wie, wie gehst du dann darum, wenn du jetzt vielleicht bei einer Person halt sagst, ey, boah, der ist richtig cool oder so, also...
1: Ja, dann darf das ja entstehen, das ist halt ein langer Prozess, aber ja. das ist das ist schon, äh, dass das dauert. Ne? Ja, also, ähm, dann zockt man mal zusammen, dann, dann trifft man es dann doch mal einmal mehr irgendwo, da verbringt dann doch mal ein bisschen mehr Zeit. Also, ist ja so bekomme jeden Tag irgendwelche Einladungen. Hm. Und äh, ganz ehrlich, mein Herz sagt erst, ja klar, lass machen, komm, lass treffen. Ja, komm, hey, lass treffen. Aber ich sage mir immer, nee, derzeit könnte ich auch was für die Community machen. Ne? Hm. Und das wirklich nur bei sehr, sehr, sehr wenigen Menschen. Ich habe gerade vorhin wieder, ja Kelvin, lass gerne mal wandern gehen und so weiter. Dann habe ich auch geantwortet, pass auf, am 24. ist ein Community-Marsch, da kannst du mit dabei sein. Und wenn du mit mir eins zu eins wandern gehen willst, vielleicht im September wieder, aber das wird dann auch kein Coaching oder so, weil die Person halt gesagt hat, sie hätte mir gerne mehr Klarheit im Leben, würde gerne mal mit mir wandern gehen, sage das heißt, ich, so funktioniert es nicht. Ne? Also da zeige ich halt auch gleich auf. Ja. Und dann Schritt für Schritt. Also viele wollen schneller in die Nähe rein, aber ich, ich bremse da sofort ab. Ja. Aber ich bin auch kein Typ, so wie jetzt vielleicht du, dieser Socializing und Menschen, ich bin am liebsten alleine. Also ja. Bin überhaupt ja, ich nicht auch.
0: Guter. Ich bin wie du den ganzen Tag alleine.
1: Ja, ich, ich dachte, ich hätte es so wahrgenommen, dass du schon gerne mal mit jemand was essen gehst und da und öfter mal rausgehst und unter die Leute gehst und zu einem öffentlichen Workout da mit anderen.
0: Ja, sicherlich mehr. Mehr äh, wie jetzt bei dir als bei dir, aber äh, schon auch, ich bin als grundsätzlich bin ich schon sehr alleine. Okay. Um, aber ich ja, bei, bei mich Marken kannst du mit mehr.
1: einer Party jagen, mit einer Geburtstagsparty. Mich oder auch. Egal mit ja. was. Äh, ja. Ich gehe auch nicht gern, wo viele Leute oder, mache ich wirklich ganz, ganz selten. Ja.
0: Aber so dieses Geme also zum Beispiel, weil du das Workout angesprochen hast, da ist es halt so, gemeinsam an etwas arbeiten. Das finde ich, oder gemeinsam etwas erleben. Also, so wie der Jakobsweg, ne? Das finde ich schon geil, weil das so eine Energie hat. Und das ist ja auch immer so, es fängt an, es hat aber auch einen Abschluss. Also, es ist, es mhm. wie so ein Projekt, ne? Und dann geht, gehe ich ja. auch wieder raus aus diesem Energiefeld. Und das finde ich, das, das mag ich schon sehr, dieses Kurz-Connecten, zack, zack, zack und dann wieder. Ja, aber okay. Gut, äh, ich habe noch äh, ein, 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 zwei Fragen hätte ich noch, ähm, damit es auch nicht zu lang wird. Ich weiß ja, du hast ja angekündigt hier 20, 30 Minuten, da sind wir ja eigentlich schon drüber. Naja, Haben wir noch?
1: Aber, ey, genau, stimmt. Alter, Hä? hast du dir jetzt einfach das Recht rausgenommen <lacht> zu überziehen? Nee, ich frage ja gerade. Haben wir noch. Ach war, ach, war das eben eine Frage? Ein, zwei das Fragen habe ich noch. Ein, zwei Fragen habe ich noch und jetzt die Frage an dich, haben wir noch? Jonas, wir können gerne eine Dreiviertelstunde machen. Das ist, äh, du machst das äh, hervorragend. Oh, vielen lieben Dank. Vielen <lacht> lieben Dank. <lacht> um, und zwar hast du so in den letzten
0: Tagen, Wochen äh, irgendwie so eine Erkenntnis gehabt, irgendwas gesehen, gelesen, Zeichen gesehen, wo du sagst, oh, Krass, also gerade weil du ja auch das vorhin angesprochen hast, dass du gerne mal so besondere Dinge auch so direkt sagst, boah, krass, das ist, das ist heftig. Abgesehen jetzt von der Europapark-Geschichte, weil es war ja gerade gestern, das nehmen wir jetzt mal raus. Ja, ähm, wo du sagst, das, das, das verändert etwas in dir oder an den Coaching-Ansätzen oder im Business oder es hat irgendeine Veränderung. Es muss gar keine große sein, aber es hat eine neue Weiche gelegt. Gab es das so die letzten Wochen irgendetwas?
1: Die letzten Wochen war eher Bestätigung, die letzten Monate ja, ist dieses, also jetzt halt im Business-Kontext, ist ja. ganz klar dieses, dass die Leute genug Wissen haben. Die äh, haben Bücher auf dem Tisch liegen, die sie nicht mehr anschauen, wo sie nicht dazukommen, die haben äh, Weiterbildungen, die sie gekauft haben, nicht zu Ende schauen und äh, dass es immer mehr ins Netzwerken geht, also in den Austausch und weniger hier ist ein Video, wo du erklärt bekommst, wie etwas geht. Also das hat man am Anfang, braucht man diese Videos und diese Weiterbildung, ganz klar. Aber ähm, deswegen mache ich jetzt auch gerade so eine Art Inner Circle und diese Community Building, wo du ja auch dabei bist mit Communities. Ne? Also eine Plattform schaffen für eine Zielgruppe, wo man sagt, komm da rein und es zählt von uns allen die Erfahrung. Nicht nur meine. Ne? Also bisher war es ja immer so, ich, Kelvin erkläre dir jetzt etwas, wie etwas geht. So Und es gibt immer noch genügend, die das in Anspruch nehmen. Aber ich glaube, es wird viel wertvoller. Ich, Kelvin besorge noch 10, 15, 20, 50 andere, die geil sind, die geil drauf sind. Und du lernst von allen. Wir lernen alle. Wir, wir multiplizieren unsere ganzen Erfahrungen. Und es gilt, eine Kultur einzuführen, wo auch jeder gerne sein Wissen teilt und gerne unterstützt. Mhm. Und dieses Communities. Ne? Äh, und da fühle ich mich gerade sehr bestätigt und da war ich heute den ganzen Tag wieder dran. Planung, Konzeption, wie das noch besser geht und so weiter. Weil da sehe ich die Zukunft und nicht in Videotrainings oder Weiterbildung reinziehen, sondern eher in den brandaktuellen Austausch. Was was gerade, was war letzte Woche, wie hast du es gemacht, was denkst du dabei und so weiter. Also sowas, was ja. das halt entscheidend weiterbringt. aber als Anfänger wirst du Videos schauen müssen. Ne? Also als Anfänger brauchst du das Wissen und je weiter du gehst, brauchst du kein Wissen mehr, sondern du willst wissen, wie das Wissen angewandt wurde. Und angewandtes Wissen nenne ich Erfahrung und nach Möglichkeit viele verschiedene Erfahrungen von verschiedenen hm. Menschen.
0: Ich habe da zu dem Thema so ein bisschen das Gefühl, äh, würde mich deine Meinung äh, interessieren, dass äh, ich sehe es auch manchmal bei dir im Livestream so, dass man sagt, so, ey ihr seid jetzt hier live dabei, ihr seid auch aktiv, ne, kommentiert und so. Dass das so immer noch die breite Masse in Social Media noch so in diesem Konsum, in diesem passiven Verhalten ist. Was, was wäre so was ist so dein Gedanke dazu, äh, das zum weil jetzt, jetzt du hast ja gesagt die Kultur einführen, da so einen Switch reinzubekommen. Also was würdest ja, du indem das sagen? Du das,
1: indem du immer drüber redest, wie du es gerne hättest. Ja. Also das ist hm. es ja jetzt. Das ist ja die große Schwierigkeit, dass jetzt gerade mit den Communities, die wir aufbauen ist die Schwierigkeit, die Leute kommen von der Facebook-Gruppe in, in die School-Community und dann äh, wollen sie einen Post machen, vielen Dank für die Aufnahme ne, in die Gruppe. So, Das ist so ein typisches typischer Facebook-Post. Oder der erste Post ist, ja, ich habe neulich da was gesehen, äh, wo finde ich das nochmal? Hauptsache bei sich, das ist ein Facebook. Das ist ein Post für mhm. sich selbst und 400 andere sollen sich darum kümmern, dir eine Lösung zu präsentieren. So, Aber die, die die neue Art der Community ist, wie macht ihr das? und wenn du eine Tool-Empfehlung gerne hättest, sag nicht, welches Tool könnt ihr mir empfehlen, ich mache Videoschnitt, dann was nutzt ihr für Videoschnitt und dann posten alle und mhm. das muss man beibringen, das muss man erklären mit Videos, mit immer wieder ansprechen und das dauert eine Weile, aber irgendwann ist es dann halt so, jeder der in die neue Community reinkommt, sieht, wie sich alle verhalten und ist ganz überrascht, das ist ja wie das Experiment mhm. mit den Affen, Ne, ja, ja. Der erste wird nass gespritzt, dann wird, wollen die zwei ihn zurückhalten, dann werden die Affen nach und nach ausgetauscht und keiner geht an die Banane, weil, weil man sonst nass wird. Aber nie ja. wurde einer nass. Du, du adaptierst einfach nur das Verhalten und weißt, alles klar, das ist jetzt das Richtige, so wie andere das machen. Ja. Und das dauert halt eine Weile, das einzuführen, sodass man nicht erst gar nicht nass werden muss. Mhm. Aber besser wäre halt auch alles zu verstehen und deswegen viel erklären, viel die Kultur rüberbringen. Und deswegen braucht es halt auch sowas wie eine Art Bürgermeister, ne? also so ein Community Manager oder, oder du als Community Gründer. Aber das bedeutet nicht, dass der Bürgermeister jeden Job macht, mhm. sondern der organisiert nur, der sagt: guck mal, mach du doch da und, und so weiter. Und die Zeiten sind vorbei, wo, wo einer sagt: weißt du, wenn ich jetzt eine Community gründe und dann eh das Gleiche mache wie auf Social Media: ich mache das so, ich mache das so, ich mache das so. Boah, ey, da draußen gibt so viele geile Erfahrungen.
0: Aber wie kommst du da drauf? Weil jetzt haben wir ja so festgestellt, dass die meisten immer noch in diesen Konsumbubble-Dingen, Passiv, Facebook-Gruppe und so drin sind. Wo kommt jetzt der Gedanke bei dir her, dass du sagst, die Zeiten sind aber vorbei, jetzt geht's in eine neue Richtung. Es muss ja irgendwo herkommen, weil die Masse weil den, bewegt ja. sich ja noch nicht dahin.
1: Ja, wenn du die Statistiken auswertest, die Leute kommen dem Konsum nicht mehr hinterher. Hm. Weißt du, so früher war es immer noch so, geil, ich freue mich da drauf, ich kaufe mir was und arbeite das durch. Ne? Und dann hat es mit Büchern angefangen, dass 80% der Bücher nicht zu Ende gelesen werden. habe ich gedacht, na ja, ist bei Büchern so, aber bei Videotrainings nicht. Jetzt gehen wir rein in die Statistiken. Ich gehe ich geh mal rein in meine Academy-Statistiken, Programm für 3.000 Euro und gerade mal 15% haben es bis zum Ende geschaut, ne? von 1.000 Teilnehmern. Die meisten hängen bei 50%. Jetzt habe ich eine Challenge wieder draus gemacht, sodass man es einmal durcharbeitet. Aber du, das ist auch verständlich. Hm. Ne, jeder Content, der da draußen rausgeht, ist im Konflikt. Und deswegen gilt es halt, andere Dinge zu machen. Also nicht in diesem Video erkläre ich dir, sondern mehr so Storytelling und, und ja, Erfahrungen halt und, und viel aktuellere Infos. Aber nochmal, garantiert ist das auch nie. Das ist einfach wieder so ein Gefühl, was ich habe, durch viel Beobachten. Ne, du siehst, die YouTube-Videos werden immer besser, die Netflix-Dokus immer krasser. Wozu brauchst du noch ein Videotraining, wenn auf YouTube äh, 90 Minuten ein so aufwendig, geil, technisch produziertes Tutorial liegt? Das gab es halt früher nicht. Hm. So, Aber jetzt, die Qualität ist so abnormal hoch. Und wenn du dann nicht mal das YouTube-Video zu Ende schaust, warum sollst du einen Kurs zu Ende schauen? So? Weißt du, das. Ja, das weil er stimmt. mehr kostet? Nee, das ist auch nicht mehr. Hast du auch gedacht, Ne, verlangen Sie 300 Euro, dann, dann gucken Sie wenigstens bis zur Hälfte. Das ist richtig krass geworden.
0: Ja, ja. unsere Statistiken waren letztes Jahr auch, naja, schlechter ja? als rein. Auf unsere äh, Membership, also Videothek-Statistik äh, ist auch katastrophal. Ja, also, Da
1: denkst du, warum kauft man Die Leute kaufen es ja. aufgrund von Hoffnung, weil sie was verändern wollen. Ja. Und sie haben die Sicherheit, dass sie Zugriff haben. Aber du darfst nicht mehr den Anspruch haben, dass sie alles anschauen. Das ja. ist so Stöbereien, Schlag nach. Das ist die bessere Kommunikation. Wichtiger ist, sei bei den Live-Events dabei, ne, ja. bei den Live-Formaten, bei den Challenges, also Do-it-with-you-Sachen, ne, solche Sachen. Das ist, die Leute wollen wieder leben und ja. es fühlt sich nicht lebendig an, ein Video-Tutorial zum Ende zu schauen.
0: Ja, 100 Prozent. Also, wenn ich jetzt von mir als Konsument ausgehe, ich buche nur One-to-One andere macht für mich keinen Sinn. Es macht in meinem Kopf gar keinen Sinn. Da kann ich ja. gar nicht die Zeit dafür so. Also das in meinem Hirn. Okay, letzte Frage. Und zwar, gibt es bei dir noch so Themen, Bereiche, ne, ich weiß auch so ein bisschen deine Einstellung zum Thema Misserfolge und so, da hast du auch in letzter Zeit ein bisschen was darüber erzählt, aber gibt es bei dir noch irgendwie irgendwas im Leben und ich glaube, diese Frage stellen sich viele, die dich kennen, wo du sagst, oh, das fühlt sich noch ein bisschen unsicher an oder da ist irgendwie so eine Herausforderung oder irgendwie ist es nicht so ganz in der Komfortzone. Ähm, Gibt es das und wenn ja, wie gehst du damit persönlich um?
1: Ich habe die Frage erwartet, ohne Scheiß. Ja? Ich habe es ein bisschen anders Synchronizität. erwartet. Synchronizität. Nee, ich, ich habe die Frage ein bisschen anders erwartet. Ich habe gedacht, dass du eher fragst: Hast du manchmal Zweifel? Ja, so. eher gut, ist ja. Es ja. geht in die ähnliche Richtung. Ja. Ne? Hast du manchmal so Zweifel oder so Bedenken? Ja. Ja, so unsicher,
0: ist er äh, ja auch nicht. Unsicherheit, sowas. So, ja, gibt genau.
1: so, so ja. eine Frage habe ich erwartet. Ja, ist es auch, ist es auch. Also nee, es du ist, hast was anderes gefragt. Ja, so bist du dir so
0: ein bisschen manchmal unsicher oder hast du Herausforderungen? Ja, jetzt fragst
1: du anders, weil vorher war nee. irgendwas mit Komfortzone verlassen, weil da hätte ich gesagt, äh, ja, je, alles ist eine Challenge. Alles, was ich mache, ist eine Ach Herausforderung. So. Morgens Sport zu gehen, ist eine Herausforderung. Vieles fühlt sich unbequem an. Also ja, okay, dann
0: switchen wir die Frage <lacht> zu dem, weil ich will auch.
1: <lacht> Ich will, ich will auf das hinaus, weißt du? Okay. Und da habe ich jetzt schon eine Antwort, die habe ich mir vorbereitet. Nee, ich habe wirklich vorhin alles im Kopf durchgespielt und und dann kam das. Ich, ja, ich kenne ja deine Fragen nicht. ne? Ja. Aber äh, gut, jetzt habe ich die Antwort, die Wirkung ein bisschen rausgenommen, weil wir so drüber gequatscht haben, so viel. Aber dann wäre meine Antwort direkt gewesen, Rudi Carell hat mal gesagt, du kannst nur dann ein Ass im Ärmel zücken, wenn du dir vorher eins reingesteckt hast? Das wäre meine Antwort gewesen. Wenn du gefragt hättest, hast du manchmal Zweifel, hast du manchmal Sorgen und so weiter, hätte ich gesagt, Rudi Carell hat mal gesagt, du kannst nur dann ein Ass im Ärmel ausspielen, rausholen, wenn du dir das vorher reingesteckt hast. Und jetzt zu meiner Antwort, ich hätte dann Zweifel und Sorgen, wenn ich kein Ass mehr im Ärmel hätte. Das würde... Mhm. Weil ich habe mich auch schon gefragt, warum ich das nicht empfinde. Also ich empfinde schon Herausforderungen. Ne? Es gibt Tiefs. August ist jetzt bei uns auch ein tief. Ähm, wir haben immer wieder Challenges. Aber es lässt mich jetzt alles relativ locker. Also es gibt keine Situation, wo ich denke, Scheiße, weil ich noch so viele Asse im Ärmel habe, die ich mir über die letzten Jahre alle reingesteckt habe, die ich noch lange nicht ausgespielt habe. So, hätte ich die nicht, wäre es schwierig. Und ich glaube, den Fehler, den viele machen, und jetzt verlassen wir mal das mit den Assen im Ärmel, ihre ganzen Möglichkeiten werden alle komplett ausgespielt, alles wird gegeben und wenn es dann nicht funktioniert, hast du nichts mehr. So, ich sage immer, wenn es wenn mit 80% nicht klappt, dann vorsichtig. So, Also wenn du nach mit 80% Aufwand nicht merkst, dass es zum Resultat führt, Vorsicht, ob du jetzt 100% gibst. Wenn wir in den anderen Bereich gehen, ich will jetzt einen Kunde davon überzeugen, keine Ahnung, mein Inner Circle zu holen. 10.000 Euro Jahresbegleitung. Und die Person sagt, boah, ey, nee und so weiter. Und ich habe 80% Informationen gegeben. Und die Person sagt, boah, nee, gerade nicht, ist so teuer. Würde ich meinen Ass im Ärmel nicht zücken das wäre mir wär mir zu heiß. Oder wenn ich ja. irgendwas pitchen würde, weil dann hätte ich Schiss, dass dann auch nicht... Aber wenn nach 80% Aufwand schon vier, fünf Leute buchen ne, und ich merke, oh, es läuft schon an. Oh, geil. So. Und dann, wenn irgendwie alle Stricke reißen, die die, die Auftragslage geht zurück, dann packe ich erst die Asse im Ärmel an. Aber die viele spielen ihre Karten direkt alle aus. Also bei mir ist zum Beispiel das Ass im Ärmel meine Arbeitszeit. Also wenn es irgendwann mhm. gar nicht mehr laufen würde, kann ich einfach mal 16 Stunden am Tag richtig ranglotzen, arbeiten, Zocken weglassen, vieles weglassen und einfach mal sechs Stunden die Nacht schlafen und eine Woche durchrotzen und arbeiten und dann so. Aber ja, das ist noch ein Ass im Ärmel. Mein Netzwerk. Kontakte, Kooperation, also da gibt es noch so viele Dinge. Ich könnte Videos abdrehen, jeden Tag. Ich könnte am Tag 50 Reels abdrehen, wenn ich wollte, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Das mache ich alles gerade nicht. So, Also was sind deine Asse im Ärmel? Oder verbrätst du gerade alles raus? So und Deswegen habe ich keine Angst und keine Zweifel. Und der zweite Grund ist, das Business ist nur ein scheiß Spiel. Also was ist, wenn irgendwas passiert. Also mit der Gesundheit und das Leben, viele sagen mal, das Leben ist ein Spiel. Ich finde, das Leben ist kein Spiel. Man kann das Leben gerne spielerisch mal angehen, aber es ist definitiv kein Spiel. Wer im Privatleben verliert, das ist scheiße. So, wenn du ein Business verlierst, ja und? Dann bist du an dem Punkt, wo du vor warst, wo du auch kein Business hattest. So, das Business ist ein Scheißspiel. Ne? Aber die Gesundheit ist kein Spiel, Familie ist kein Spiel also schon spielerisch betrachten manchmal, aber hm. da machst du besser keine Fehler. So, das, da, da würde ich auch nichts aufs Spiel setzen. Aufs Spiel setzen. Die Familie oder, nee. Aber das Business, also das hat mich nicht so eingenommen, selbst wenn ich alles gegen die Wand fahren würde. Ja, wäre scheiße, aber...
0: Ja. Aber jetzt mal unabhängig vom Business. Ich meine das Leben besteht ja mehr aus nur Business, können ja auch die Unsicherheit und Zweifel in anderen Bereichen sein. Es kann ja auch zum Beispiel sein, und so geht es ja den meisten, ne? die haben ja dann vielleicht mal eine Unsicherheit oder einen Zweifel, der gar nicht real ist. Also die die meisten Zweifel und Unsicherheiten sind ja Illusionen. Ja, so, genau. Die sind ja nicht real. Das ist in den Kopf ausgedacht, was wäre, wenn, könnte, hätte, Fahrradkette. Ne? Trifft ja eh nicht ein, ja. Trifft eh nicht ein. Und Oder, oder zum Beispiel auf der anderen Seite vielleicht sowas wie, hätte mein Leben vielleicht auch anders verlaufen können, hätte ich, ich könnte jetzt vielleicht auch dort sein oder ne, so Gedankenspiele irgendwie so. ne? Also wenn ich jetzt am Ende meines Lebens bin, war das eine geile Reise oder gibt es irgendwelche Dinge, wo ich sage, boah, das würde ich eigentlich gern schon noch machen, aber ich habe irgendwie Angst, Angst ist vielleicht übertrieben, aber Zweifel, Unsicherheiten, ob ich das jetzt machen kann, weil vielleicht meine Reputation dadurch kaputt geht oder das oder das oder das. Gibt es da solche Dinge bei dir oder ist es so voll... Eingetütet und passt soweit. Also, ich weiß, es ist sehr tief jetzt, also kann sehr tief sein, ja, die Frage, ich wünschte, aber ich,
1: ich glaube, es würde mich super sympathisch machen, wenn ich jetzt sagen würde: Ja, ich habe das auch ab und zu. Aber du hast ich nicht, gell? Ich gar nicht, was du sagst. Krass, das ist so. Also, krass. das ist so. Ich, ich versuche mir jetzt echt etwas zu denken, wo das vielleicht so ist. Ich könnte mir nur vorstellen, dass wenn so wäre, wenn, wenn eine große Bedeutung dran hängt. Mhm. Aber bei mir ist ja die einzige Bedeutung, ist ja meine Familie und meine Gesundheit. Und alles andere hat für mich jetzt nicht so einen großen Wert, dass ich da Angst haben könnte. Natürlich habe ich manchmal, mir fällt nichts ein. <lacht> Soll ich mir jetzt äh, diese Räumlichkeit holen? Was ist, wenn ich mir es irgendwann nicht mehr leisten kann? Ja. So, natürlich habe ich diesen Gedanken kurz, als ich hier den Vertrag abgeschlossen habe. Ja. So. Aber ich habe es nicht gefühlt, dass ich mir das nicht leisten kann, weil es liegt doch an mir, da muss ich mich halt mehr anstrengen oder ich weiß doch, was zu tun ist. Also, ja. nee, aber hey, man muss aber auch dazu sagen, ne, das ist jetzt nicht so, ich bin nicht so geboren. ne. Also, ich trainiere permanent meine Resilienz und meine mentale Stärke. Ich mache permanent Challenges. Ich verlasse permanent die Komfortzone. Und wenn es auch nur Achterbahnfahren ist für eine Achterbahn-Ab-Vierjährige, aber ich habe trotzdem gelitten und es war trotzdem anstrengend. Dann machst du eine Saftkur. Willst du essen? Kannst du nicht. Dann gehst du auf den Jakobsweg. Minimalismus. Das war jetzt alles die letzten zwei Monate, die drei Dinge. Dann machst du in einem Monat mal, wie viele Liegestütze habe ich gemacht? 15.000, 20.000 Liegestütze in einem Monat mit der Challenge. Das waren ja im Schnitt 566 Liegestütze pro Tag über drei Monate. So, da hast du keinen Bock mehr. Und, und du denkst, warum das? Also ich quäle ja meinen Verstand permanent mit freiwilligen Dingen, bevor etwas Unfreiwilliges kommt und mein Verstand quält. Mhm. Wenn das Unfreiwillige kommt, bin ich schon so vorbereitet. Unantastbar. So, Also es kommt mir sicher irgendwann Moment der dann hart ist, ne Familienmitglieder, Eltern, wo vielleicht was passiert oder richtig finanzieller Schock. Jo, dann passiert's halt. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Aber das ja, sind ja reale sagen? Dinge. Das sind ja würd, reale ich würd, Dinge. Ich ne? schwör, ich würde manchmal auch gerne sagen, ja, ich habe auch manchmal Ängste, ich habe auch manchmal einen Scheißtag, ich habe auch manchmal meine Sorgen. Ich würde es gerne sagen manchmal. Weil es so geil klingt, wenn andere das sagen, dann ich mir: ah ja, guck, das macht ihn voll sympathisch, freut mich, dass er auch mal so einen Tag hat. Aber erstmal, wieso freut's mich, dass der auch mal so einen Tag hat? Ich bin Coach dafür und meine Aufgabe ist es, dass ich nicht solche Tage habe, weil ich ja anderen vor diesen Tagen bewahren will. Und dafür mache ich meine Hausaufgaben jeden Tag. Und ich habe solche Tage nun mal nicht. Fertig. Ja. Aber nicht, weil ich ein geiler Typ bin, sondern weil ich dafür was tue. Dafür lese ich jeden Tag, tu studieren, mach jeden Tag Sport. Mache, das ist ja Arbeit.
0: So geil, das ist so geil. <lacht> ja, und das ist die
1: meist. Weißt du, warum
0: Menschen äh, Psychologie, ne? Weißt du, warum Menschen das äh, toll finden, wenn man sagt, ah, ich habe auch so einen Tag. Und dann geteiltes Leid, halbes Leid. Ja, es ist so Selbstwert, ne? So, ah, der ist, ne? Das ist genau so in die Richtung. Ähm, dabei sollte eigentlich eher so sein, und so ist es bei mir, wenn du darüber redest, wo ich sage, geil, wie geht das? Ne? Und jetzt sind wir wieder bei diesem Hinzu. Die anderen wollen ja eher dich zu ihnen holen, deswegen freuen sie sich. Aber eigentlich sollte man sich nicht drüber freuen, wenn das jemand sagt, sondern sagen, ey, wie können wir, wie können wir das gemeinsam jetzt schaukeln? Ne? Eigentlich eher, genau. das sollte ja sein.
1: Wenn dir was passiert, such dir keine Leute, die dich bemitleiden. Richtig, ja. Bemitleiden kannst du dich selbst sondern such Leute, die dich motivieren. Ja. so Mitleid fühlt sich halt geil an und ich habe nichts dagegen, auch mal ein, zwei Tage traurig zu sein und sich in, in seinem Leid zu suhlen und, und vielleicht auch der, der Bruder oder die Schwester dabei ist in Ordnung, aber äh, dann geht's ja wieder hinzu ne? und, und nicht bemitleiden. Das ist wie wenn ein Kind hinfällt. Dafür ist die Oma da, zu sagen, oh ja, du hast dir bestimmt wehgetan und so. Ich sag, steh auf und geh weiter. So, Ich weiß, hören Mamas nicht gerne. Äh, aber so, so war das ja. bei mir. Und, und, ja. Und wie gesagt, nochmal, es ist Training. Das Training geht schon los, wenn ich Menschen in meinem mhm. Umfeld habe, die in Negation reden, die negativen Wortschatz haben. Fällt mir sofort auf. Mit denen verbringe ich nicht so viel Zeit. Wir können gerne mal was essen gehen, aber das war's dann. Und ja. du, du, musst deine Energie beschützen. Mhm. So, ne? Also nicht drauf achten. Viele sagen immer, ja. ich achte drauf. Nein. Beschützen. Viele ja. sagen auch immer, es ist total schwer, sich ein starkes Umfeld aufzubauen. Ja, das ist es wirklich. Aber warum denkt man in ein starkes Umfeld aufbauen? Der einfache Schritt ist, das schwache Umfeld beseitigen. So, Das geht, das ist emotional schwer, aber jeder weiß, was zu tun ist. Wenn ich jetzt sage, bau doch mal ein Umfeld von zehn Leuten auf, die alle mehr verdienen und alle stärker sind wie du. Boah. Du weißt nicht, was du tun musst. Wo muss ich hin? Wie soll das gehen? Wie kann ich die überzeugen? Wie komme ich da rein? So, man weiß nicht, was zu tun ist. Aber der erste Schritt wäre mal, in einem Umfeld zu schauen, wer dich runterzieht und einfach zu sagen, du, ich wollte mich mal für die nächsten Tage abnehmen. Das ist emotional schwer, aber jeder weiß, was zu tun ist. Ja. Erstmal damit anfangen. Altes bereinigen mhm. und dann ist auch Platz für Neues.
0: Ja. Finde ich sehr geil. Es gibt es gibt so einen Satz, der dazu sehr, sehr gut passt, der mich sehr geprägt hat, letztes Jahr vor allem. Und zwar, mein Energiekonto ist mir wichtiger wie mein Geldkonto. Geil. Das Geldkonto kann man jetzt natürlich austauschen mit allem anderen. Ja. Dieses beschütze dein Energiekonto und ja. schau einfach, was bringt dich ins Minus? Welche Menschen oder welche Situation oder was auch immer? Und was levelt es auf? Ne? Wo wo kommt ein Einnahmen rein? Ja. Und äh, da, zum Abschluss kann ich sagen, der Kelvin ist jemand, wo, und ich hoffe, dass ich das mindestens genauso zurückgeben kann, wo das Konto nach oben geht. Ähm, und damit möchte ich auch, äh, das letzte Wort hat natürlich immer immer mein Gast. Ähm, ich will mich an der Stelle schon mal einfach äh, bedanken und verabschieden für viel, viel wieder, viele Insights, aber auch viel Humor. Und das ist einfach geil. Und ich liebe die Verbindung äh, zwischen Kelvin und mir. Und deswegen, Kelvin, ich äh, übergebe dir sozusagen das Rampenlicht, die letzten Worte, äh, irgendein Gedanke oder ein Zitat oder eine Zusammenfassung, whatever. Here we go, ich sag Tschüss und Danke und
1: wir sehen uns nächste Woche zur nächsten Folge. Aber das ist ja geil, dann kann ich jetzt was sagen und du kommst nicht mehr dran. <lacht> er hat also gnadenlos wieder überzogen. Also das war eine lange Podcast-Folge, aber da sind wir wieder bei dem Punkt. Bei manchen Menschen äh, mache ich das auch gerne. So, ne? Aber normalerweise sage ich immer eine halbe Stunde. lasse die Leute mal mit erstmal mal eine halbe Stunde mit dem Content arbeiten. Du weißt auch nie, wie die Fragen sind. Was ist, wenn der jemand, wenn das Gespräch scheiße ist? Dann denkst du, oh Gott, jetzt hast du eine Stunde zugesagt. Aber äh, das hat jetzt wirklich Spaß gemacht. Und äh, an der Stelle äh, kann ich Jonas wirklich nur empfehlen, wenn es um diese Leichtigkeit geht. Weil darauf kommt es letztendlich an. Ne? Also was bringt dir die ganze Kohle, den ganzen Erfolg, wenn das Fundament drunter verbittert ist? Äh, noch schöner ist natürlich, wenn du beides hast. Ne? Und äh, wir haben jetzt äh, auch diesen Podcast, also da, da war jetzt schon Leichtigkeit mit drin, aber wir haben auch ganz viel Humor weggelassen. Also wenn wir untereinander sind und reden, ich bin, die, das, ich bin permanent nur am Lachen. Es ist egal, ob wir auf dem Jakobsweg sind, ob wir beim Zocken sind, und wir zocken was, wo ich eigentlich permanent am Fluchen wäre. Wenn Jonas dabei ist, bin ich permanent im Dauermodus, bin nur am Grinsen. Und ja, so muss es sein. Also sucht euch dieses Umfeld. Jonas kann jetzt eh nichts mehr sagen. Abonniert den Podcast, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann.